0: Beleza, Luba, pode chamar de Luba, cara?
1: Pode, a claro A de Luba <risos> Cada vez menos, mas é... É, pode me chamar sim.
0: Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário Design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster E hoje eu tô aqui com, ah, sei lá, se eu falo que é um ex-aluno ou não Não faço a mínima ideia do que falar, porque quanto mais eu falo, pior é, né? O cara já tá aí no mercado há 10 anos, né? Isso quer dizer que Eu vou ficando cada vez mais velho e isso é legal pra caralho. E a gente tá aqui com o Luba, cara. O Luba, ele tem um um caso interessante, ele não colocou lá no currículo, então não tá tá dito aí. Mas ele é gastrólogo primeiro, né? Ele se formou em gastronomia, cara. E lá pelo Senac e tal, não sei o que lá. E teve um momento da vida dele que ele resolveu fazer uma uma chave, né? Aquilo lá que a gente fala muito dentro do universo do design, é, o, o quanto as pessoas, às vezes, começam numa profissão e percebem que querem, às vezes, extrapolar de uma outra maneira. Aí você tem duas formas de extrapolar a criatividade. Ou você realmente se tornar um artista pleno, né? Ou seja, eu vou virar um artista, vou começar a questionar a sociedade de vários pontos. Ou uma coisa que acontece muito é entender que dá para ser criativa ainda tendo a coerência de coisas de mercado tal, que o design possibilita bastante, né? E dentro disso, ele se apaixonou por essa área e foi estudar Design aqui no Brasil, ainda, porque agora está, estou falando diretamente com ele da Itália, lá são seis horas da tarde. É, e ele começou a fazer aqui no Brasil, no IED, e depois foi se desenvolvendo, foi ganhando o mercado, ganhando o mundo aí, tá hoje na Itália há cinco, seis anos, né? Pelo que você falou. Exatamente. E, pô, muito legal. Então vamos trocar uma ideia e vamos entender um pouco como é que é esse olhar de quem estava aqui no Brasil, teve duas possibilidades de dois tipos de, de, de profissão. Eu acho isso bem legal, elas, elas, elas convergem bastante, inclusive o trabalho de conclusão de curso foi em cima da junção das duas coisas, fez o projeto do caralho. Nascido em São Paulo, Luiz Otávio tem mais de 10 anos de experiência como designer industrial, tendo trabalhado inicialmente como consultoria, se aventurando em uma variedade de produtos desde mobiliário à ventilação e ao mundo da linha branca. Nos últimos cinco anos, tem se dedicado à função de designer como ponto estratégico, seja no âmbito da mobilidade, através do seu trabalho dentro do Grupo Piaggio, seja como parte do time de inovação da Moleskine, ou mesmo como professor no Master em Inovação, Estratégia e Design de Produtos do IED Milão, onde se formou em 2017. E aí a gente vai trocar uma ideia com ele para entender, pô, por que que ele realmente saiu do Brasil, qual que foi a intenção e quais foram as buscas, o que que ele percebe de coisas boas e ruins dentro do design no Brasil, já que muita gente fala, ah, no Brasil não tem oportunidade, eu tenho, como é que funciona isso? (risos) Então estamos conversando com um monte de gente aí ao longo do mundo e vamos que vamos. Luba, valeu aí por ter aceito, cara, e finalmente consegui marcar com você, né, (risos) velho?
1: É, finalmente, Hulk, obrigado mais uma vez pela pela oportunidade de, dessa conversa, é sempre bom poder trocar uma ideia contigo, reviver alguns momentos do passado que a gente é, conviveu juntos, mas é, é, sim, são 10 anos que eu estou na, na profissão, como você mesmo disse, e eu me reinventei não só uma vez, com, com a mudança de carreira para gastronomia, mas até mesmo dentro do design. Um, acho que a gente, como você disse, faz parte de uma profissão que é muito mutável e que cada dia tem uma revolução diferente acontecendo e, e é inserido em, em até mesmo coisas que são completamente diferentes do, 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 do que era o design industrial de uhum. 20 anos atrás. Uhum. Um, e parte da, da, da minha trajetória foi muito em função disso... em em função de estar sempre buscando algo que nem mesmo eu sei, sabe? É um pouco uma é, inquietude é, constante que eu sempre tive. Um, até mesmo quando eu estava é, fazendo gastronomia, quando trabalhei em gastronomia, a gente se conheceu em 2008, que 2008, eu né? trabalhava no Senac. É. Um, 2008, 2009, que eu trabalhava no Senac, e depois fui fazer o IED... Uh, na verdade, você foi um dos responsáveis por. É, eu estava na beira do precipício, pronto para me jogar. <risos> o Hulk foi aquele que deu o empurrão final. E, e não, não olho mais para trás, no sentido que acho que, em termos de, de carreira, é uma carreira que se encaixou muito bem com a, o meu jeito de pensar e o meu jeito de ver o mundo. E, um, uma coisa foi levando a outra, e hoje estou. Tô aí, mais de 10 anos de carreira, nos últimos 5 aqui na Europa. Nossa, uh, e um, não sei o que vem pela frente. <risos> nem, nem quero Aos saber. Aos poucos né? eu vou ver, exatamente. <risos> eu nem, nem quero saber. Tornejar,
0: esse que <risos> é. Cara, e daí você pode até perguntar, né, como é que... essas coisas de network e tal, eu acho super importante, a gente comenta bastante, né, como é que a gente se encontrou, né, nessa história toda, muito engraçado, né, talvez o Lubano tenha falado por respeito e tal, mas o que aconteceu, é, a minha ex-mulher, né, ela, ela tava no direito, e daí ela tava muito infeliz nessa coisa do direito, já fazia oito anos que ela trabalhava com isso, e ela, ela sempre teve vontade de fazer coisa de cozinha, né? Gastronomia, né? Gastrologia, tal, que é o, o, o termo que seria, né? Virar uma gastróloga. E daí, a gente procurou junto, ela achou lá no Senac, né? E aí foi fazer é, gastronomia lá. Foi aí que eu encontrei o Luba. E o Luba, na verdade, você era professor deles, né, cara? Não é isso? Eu era
1: professor assistente no Senac, professor assistente. né? Por, porque... Eu fiz o SENAC, eu saí do, do, do colégio, do, do ensino médio, me formei e fui fazer gastronomia no SENAC, uh, no meio do, do curso fui fazer uma especialização na França, voltei para o Brasil. Sim, verdade, pode escrever. Uh, e depois de formado, fui trabalhar na mesma universidade que eu tinha me formado como professor assistente, uh, um dos monitores que a gente chamava, né? Então, eu, eu, eu dava suporte aos professores durante as aulas práticas do, dos cursos de gastronomia dentro do, do campus do Senac de Santo Amaro. E foi ali que eu conheci a lei e depois uh, comecei a frequentar um pouco do, 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 do da, não só do ciclo de amizades, mas também do da, da, Hulk. E, e acabou que uma coisa levou à outra e entrei no mundo do design e... Um, muito com a ajuda do, e suporte do Hulk, e, e uma coisa levou a outra, e agora são mais de 10 anos que, mais que a de 10, gente vem, é. vem Eu, na verdade, já considero
0: que você está 13, né, cara? Como, considerando os três anos é, da faculdade, entrei, né? Eu no,
1: no, no IED em 2009, então é, né, é, é. Meu, meu passo, meu pé dentro do, do mercado do design foi em 2009, né? É, porque é
0: é legal a gente comentar isso, porque isso é uma grande transformação que até eu comento muito, né, cara? Eu falo muito sobre a crítica de, de repente, você terminar o colegial e já ser forçado a fazer uma faculdade por causa dessa, dessa busca que não tá muito clara, né? Dessa, dessa. A gente procura... se conhece
1: muito pouco com 17 anos muito de Muito pouco,
0: idade. cara, tá começando a descobrir, tipo, que você tem uma certa liberdade, daí às vezes a faculdade é mais pra falar sobre essa liberdade do que pra você ter uma coisa assertiva, assim, na escolha profissional. Tanto que a gente pega muito aluno, né, que começa, assim, tipo, eu pego muito aluno que, que sai do colegial e tal, e é muito, assim, é gritante, né, a diferença que é... As perguntas do tipo, ah, o que, que vai cair na prova? O que, que não vai cair e tal, né? Umas coisas assim que você fala, meu, não é nem assim que funciona. E o Luba, assim como outros que tiveram também, porque lá o IAD tem uma coisa interessante que vem muita gente de áreas muito distintas, né? É, uhum. Fazer. Foi assim, tá muito claro de que, cara, eu gostei disso. Isso me interessa. É, quando a gente fala sobre essa conexão, foi interessante porque ele foi me perguntar o que que era, entendeu como é que funcionava design, falou, cara, eu acho que... Eu acho que dá um jogo, eu gosto dessa história. Então, era muito mais claro é, é, para ele, para muita gente que, que começa, que, que já, já começou alguma coisa, tá muito mais claro saber como vai começar, para que, que lado vai, sabe? Então, não tá preocupado se vai ter nota para passar de ano, mas tá preocupado, pô, essa linguagem é legal, porque isso aqui eu posso usar pro resto da vida, isso daqui é interessante uhum. para minha, minha carreira, pro meu negócio, e assim por diante. E foi assim que a gente acabou... É, então, isso era uma coisa bem legal. Ele foi um cara que eu acompanhei nesse sentido, que ele era de uma outra área, veio, acho que foi, foi o único, assim, mais forte, que eu acompanhei mesmo. E que era, era muito claro que, assim, a escolha da segunda faculdade não foi uma escolha... Ah, vou fazer design, vou ver o que dá. Falar, caramba, eu acho que isso daqui tem a linguagem que eu tô precisando, tem a linguagem que eu acredito mesmo, tem essa busca, que ele comentou logo é, no começo do, do, do podcast, né? Cara, agora... Essa mudança de áreas, né? mudança não só de profissão, mas mudança de país. Por que essa escolha da mudança de país é é melhor? O design é mais reconhecido aí? Como é que funciona essa história?
1: Bom, antes de mais nada, a mudança de país veio por uma oportunidade pura e crua, na verdade. Eu tinha voltado para o IED para fazer equivalência para ter o diploma do MEC, então eu precisava fazer algumas horas, e isso me permitiu uh, é concorrer a uma bolsa de estudos. Uhum. E um, eu concorri para uma bolsa de estudos no IED aqui de Milão para fazer uma pós, é um master em estratégia inovação e design de produto. E acabou que eu fiz todo o processo seletivo, seleção de portfólio, etc., faz prova, entrevista e tal, e acabou que eu consegui uma das bolsas do, do master e Legal. vim, vim para cá. Um, mas já era uma coisa que eu já tinha a intenção de um, ter uma profundidade maior, no, de conhecer um pouco mais de como é o mercado europeu, como é o mercado gringo mesmo do, do, do design, porque um, eu trabalhei por um, sete anos com o André Marcolino, que já teve aqui no podcast com, com você, é, já trabalhei teve, com... foi professor
0: do IED, trabalhou anos e anos no, na Maab e tal, é um cara. Sim, sim.
1: O, o André é praticamente a, a, hoje é um, acho que é uma das pessoas que tem maior background de design de linha branca a, no Brasil. Yeah. Uh, eu trabalhei com ele em consultoria por uh, desde 2012 até 2017, quando eu ainda estava aqui. Caramba, eu Continuei não. trabalhando para ele daqui, fazendo trabalho remoto. Um, e a verdade é que em todo o processo do meu trabalho com o André eu sempre quis ter uma profundidade maior com relação ao papel do design dentro de um ecossistema como uma empresa a, a, a necessidade que eu tinha era de entender se aqui na Europa ou n- na Europa que é talvez um dos pontos mais evoluídos nesse sentido uhum. um, se o design poderia fazer parte de uma parte como se fosse a parte de decisão da empresa o decision making process uhum. o design, se o design fizesse parte disso e a verdade é que o master que eu fiz ele me permitiu, me deu instrumentos para fazer parte dessa, desse grupo seleto de diretores, etc que é uma coisa que no Brasil tem, tem mas tem pouco, não são todas as indústrias que tem um, normalmente é é, um, é muito verticalizado no design muito, como é? estilismo é. Ainda está é. mudando, agora principalmente com a parte digital Mas é, mesmo assim no Brasil ainda é muito enraizado o design de produtos Que é o design que eu me apaixonei, que é o design que eu amo fazer um, Que é ligado ao produto tangível ele no Brasil tem uma certa limitação, porque ou você vai trabalhar em uma empresa como automobilística, ou é linha branca, ou é mobiliário, e fica um pouco nisso. E eu não estava satisfeito com, com esse cenário. Então, eu resolvi meio que, botei, fiz all in e joguei todas as fichas nesse master, e acabou que uma coisa foi levando a outra e foi meio que um efeito dominó. Uhum. Uh, eu fiz o master, o master me permitiu fazer o estágio, o estágio virou trabalho e agora eu já estou no segundo trabalho efetivo aqui na Europa e meio que entrei como designer industrial no master, saí como parte de um time de inovação estratégica dentro de uma empresa automobilística. Qual empresa e foi? E depois... Cada vez? Uh, exatamente, eu, foi... eu trabalhei na Piaggio por quatro Piaggio. anos. É e dentro da piagem, no time de estratégia e inovação da empresa ou seja eu não eu não colocava a caneta no papel para desenhar nada uhum. eu, eu desenhava pesquisa sim, é uma coisa sim. Que, sim. que agora no Brasil tá tendo muito mais uh, atenção e muito mais sim. procura por serviços desse desse gênero mas quando eu saí o Brasil tinha muito não, nem pouco.
0: sonhava nem sonhava nem pouco é, nem sonhava
1: uh, quem fazia normalmente são institutos de pesquisa, como Ipsos, Cantar, e etc. Mandala, Boxing. Mas estúdios, exatamente, de estúdios de design que eram dedicados para isso, praticamente não tinha. É. E era uma coisa que eu queria explorar. Uhum. Um, e o Master me deu não só a ferramenta para fazer isso, de pesquisa etnográfica, uh, secundária, primária, etc., mas também me permitiu entrar dentro de uma, de uma empresa como a Piaggio, e fazer isso como trabalho por cinco anos, quatro uhum. anos. Um, e dali, meio que re- me reinventei mais uma vez. Então, é, atualmente, eu faço parte do time de inovação dentro da Moleskine, mas eu faço praticamente o trabalho de marketing de produto, mais do uhum. que design puro. Uhum. como eu sou um pouco enxerido, na verdade eu faço um pouco dos dois <risos> eu fico meio que entre marketing e desenvolvimento de produto que são os dois times que tem dentro da empresa não tem um, um time de design dentro mas eu sou atualmente a única figura que é responsável por ser um pouco híbrida nesse sentido uhum. de pensar nos produtos um pouco mais como uma visão estratégica da empresa
0: Cara, isso, isso é muito louco, né, porque a gente está discutindo muito no Brasil, né? E, é, e é engraçado, porque isso é que você falou é um negócio bem, bem delicado, né? Você vai trabalhar com produto no Brasil, ainda se coloca em umas caixinhas e realmente, além de se colocar em caixinha, né? Você tem muita essa não essa visão ainda piramidal de algumas estruturas, né? É, então, a ah, é, a decisão é, do desenho, a decisão de algum projeto, ela vai ser tomada por um cara que está acima né uhum. é, na questão de ordem de, de ordem de comando hierarquia de hierarquia e ordem de comando tal só que o mais engraçado é que geralmente essa pessoa que está acima ela não é a pessoa adequada para tomar
1: vazamento
0: para tomar entendeu então assim não é ela ela vai muito a gente percebe muito ela indo pelo gosto dela Sim. E pelo gosto dela, tomando a decisão emo- emocional, né? A gente sempre fala sobre o lado racional, que às vezes as empresas acham que é racional, mas elas não são. Porque se elas fossem racional, ela fala, pô, tem um cara abaixo, abaixo só em relação à hierarquia, tá? É, tá um cara abaixo, que é o designer geralmente, tá? Ali no, no, pensando e tal, que ele já pensou todo esse processo. Sim. então o que eu preciso analisar, se o que ele pensou como processo faz sentido na empresa, e muitas vezes o cara não analisa assim ele analisa o que ele quer, ah não mas eu não acho legal, fala tipo, mas você não tem que achar ou não né, porque a é. pesquisa tá vindo de, de, de encontro então isso é um negócio bem, de, bem delicado e daí acontecem duas aberrações né dentro do, do, do design no Brasil ainda acontece um pouco né uhum. que é, uma delas é, o cara achar que você só vai fazer, a casquinha vai fazer a parte básica, eu tava outro dia até com um cliente tentando discutir com o pessoal de estratégia deles, falando, cara, você não está entendendo, a gente não faz desenho né? Sim. E daí ele entendeu que eu não fazia desenho só que agora o cara fica me perguntando até o parafuso que vai. Fala, cara, mas não sou eu que determino o parafuso, o que determina Sim. é o cara da montagem, que eu posso determinar o tamanho desse parafuso. Agora, o parafuso que vai, não sou eu que vou determinar. O, o cooler de, de ventilação não é comigo porque já está resolvido com o pessoal do sistema interno, tá ali, é uhum. aquele lá. Não, mas está certo que eles mandaram? Meu, foram eles que fizeram o teste, não eu. Uhum. Entendeu? Uhum. Tipo, é muito, é muito louco que daí funciona esse radical. E uma descrição que é muito louca, que você contou aí para gente, e que a gente viu isso na Tati também, que nos Estados Unidos trabalhou para caramba, e algumas pessoas que trabalham fora do país, que o grande ponto, né, o Vraljo, é que é assim, parece que a partir do momento que você pega a profissão de design né, que a gente sabe que é projeto, de fato, e mostra que você tem uma capacidade de entender aquilo, de praticar essa profissão de uma maneira adequada, de fazer realmente melhoria nas empresas. Fora, as pessoas não questionam tanto se. É, mas você não faz. Mas o certo não é você fazer desenho, não fica esse questionamento idiota. Fala, porra, uhum. que legal. Ele é um designer que está indo para o lado de pesquisa, ou é um designer que vai mais para o lado de análise. E encontra possibilidade de crescer em várias empresas e de várias formas diferentes, que é o que o design permite. Tipo, você pode ser um puta cara de pesquisa, ou um cara de desenho espetacular, ou qualquer coisa assim. E no Brasil ainda tem essa trava. A partir do momento que você fala que você é designer, é mais ou menos igual achar que engenheiro só sabe fazer cálculo, sabe? É meio por esse lado. E a gente vê que o crescimento, tipo teu, ou o crescimento dessas pessoas que vão para fora, ele é mais rápido em relação ao reconhecimento da profissão quanto profissão. É óbvio que você vai ralar para caralho, isso nem vou discutir, né? Ralar para caralho, mas as pessoas sabem o que você é e o que você tem capacidade para fazer. Elas não ficam questionando a cada passo se você sabe que você está fazendo aquilo lá que você está
1: fazendo. Né? Isso é um fato, né? Aqui no Brasil é bem mais complicado, né? Sem dúvida. É... Um... Acho que a grande diferença é que aqui tem um sistema que é, pelo menos, é, é o, o que a gente sempre tenta se construir como dentro do Master, que é uma Sim. coisa que eu até falo para os meus alunos, porque é uma coisa que a gente acabou não citando. Hoje eu dou aula.
0: Sim, verdade, verdade.
1: É que está lá no currículo. Quarto né? ano. É, é. Esse ano vai ser meu quarto ano dando aula no mesmo Master onde eu me formei aqui. Caralho, caralho. a gente martela muito durante o master de virar uma pessoa em formato T. Isso. Que é uma pessoa em, em formato T, que tem Isso. uma uma verticalização muito grande, uma especialização muito grande em um tópico específico, que no caso é o design industrial, mas que tem uma visão, tem um lado transversal muito importante que é de, OK, eu conheço todo todo o mecanismo da empresa e eu consigo uhum. navegar pela empresa de uma maneira muito mais tranquila. Tanto que hoje eu trabalho com Excel, que é uma coisa que eu nunca fiz na, uhum. na minha vida profissional e hoje eu tenho que fazer praticamente todo dia, porque eu faço análise da performance dos produtos que eu coloco no mercado. Uhum. Então, um, acaba que você como designer... Acho que a, a grande sacada do ser designer é que a gente aprende a aprender. Sim. Acho que é o ponto mais vital da nossa profissão, porque hoje você está desenhando uma caneta, amanhã você está desenhando uma geladeira. Você tem que aprender muito rápido sobre aquele mercado e você uhum. tem que absorver muito. Então, você não passa perrengue se você quer exercer a tua função mais vinculada a um uma parte de pesquisa, ou você quer exercer a sua função numa, numa, de um lado um pouco mais uh, mais estratégico dentro de um, de um ambiente de marketing, você consegue muito bem ser uma, uma figura muito mais mutável do que outras outras profissões uh, permitem. E, e ser essa figura em formato T é essencial para fazer esse trabalho.
0: Sim. É, 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 a gente chegar nessa gestão aí do T, que é justamente isso, né cara, é um negócio importantíssimo que você colocou, porque é uma coisa que já vem sendo discutida há um tempo, e o que, que é assim, né, a gestão tem de um jeito mais leigo, cara, você sabe que, que ponto que você tá, você sabe o que você precisa fazer, só que você sabe também que para você tomar certas decisões e, e fazer escolhas adequadas projetualmente ou para projeto ou para pesquisa ou para análise, você às vezes depende de, uma, de um outro setor da indústria, da empresa uhum. ou até de um uhum. cliente, de alguma coisa assim. O designer, como gestor, e aí é que a gente fala, por isso que a gente fala que design é projeto. Então, o projeto, o que, que o projeto pede? Muitas vezes o projeto pede que eu vá falar agora com o cara da produção. Porra, mas ainda uhum. o desenho não está pronto. Não importa, eu preciso falar com o cara da produção. Para entender se vai atravancar alguma coisa lá na frente para poder realmente resolver, ou um problema de construção, ou um problema projetual, ou qualquer coisa assim. Essa é a verdadeira car- característica do designer, né? É, que é justamente essa gestão. Então o cara ele para num ponto e fala: Meu, deixa eu falar com tal pessoa, ou agora é o momento de eu falar com o fornecedor, ou agora é o momento de realmente de eu prototipar, ou agora eu é realmente sentar e desenhar alguma coisa, ou fazer uma pesquisa, uma segunda, terceira, Sem quarta dúvida. pesquisa de levantamento. Né? Isso eu acho que é uma coisa interessante. E é legal porque está dentro das, das profissões mais, é, mais contemporâneas, as profissões que estão exigindo essa é, é, validação de problemas complexos, né? essa, uhum. essa análise de problemas complexos de uma maneira muito mais dinâmica. A nossa profissão já tem há um tempo isso, ela, foi, ela surgiu desse jeito, e eu acho que a maioria das empresas já estão, pelo menos fora do país, já estão começando a entender isso muito claro. Já estão começando, não. Já tem isso muito claro, envesado na na estrutura. Agora, você não acha também que o que acontece no Brasil é uma questão de protecionismo ou é posição? Quando a gente fala de empresas multinacionais dentro do país ou empresas multinacionais fora,
1: você acha
0: que tem uma grande mudança em relação ao olhar? Ou o que que determina essa essa escolha para que lado correr, Entendeu?
1: Para ser bem sincero, acho que é um pouco ainda cultural do Brasil, uh, ainda tem está mudando, eu vejo, pelo menos, do, do, das minhas interações, não só com o e em São Paulo, que eu tive algumas oportunidades de, de dar aula, mas uhum. também com a plataforma, eu estou dando aula de um módulo específico voltado para mer- análise de mercados e tendências na Aprender Design, não sei se, se você conhece, é uma plataforma online de... Conheço, de cursos conheço, conheço, legal. Para design. Um, a, o que eu estou enxergando é que está tendo uma mudança maior em direção a o design como instrumento e ferramenta não só de embelezamento das coisas, mas de exatamente... Um, Aqui a gente brinca que design é, usa, divide a palavra design de decodificação de sinais.
0: Ah, que legal! A gente,
1: a <risos> gente, é, é, a gente é decodificador de sinais, a gente é um pouco tradutor do, das coisas que estão acontecendo no mundo e acaba capturando isso e conectando os pontos para trazer alguma coisa que seja um, que traga valor para a humanidade de, um, de uma certa forma. E é um pouco do que você falou e eu acho que é uma correlação muito direta com a tríade do Breakthrough Model. Não, não uhum. que tem que ser factível, viável e desejável ao mesmo tempo. Uhum. Você não pode saber, você como designer, não pode saber uh, só se é desejável, ou seja, a parte do fazer o belo, mas uhum. você tem que também entender se, é a, se a empresa que eu estou trabalhando consegue produzir isso e se é viável para o um modelo de negócios que eles têm. Então, tudo isso é meio que nosso trabalho como, como ente da inovação dentro das empresas, acaba trazendo isso muito, muito presente. E eu acho que no Brasil está mudando isso. Se você olha empresas como Natura, Ambev, eh, todas as, as, as montadoras, todas têm uhum. uma visão A muito... A já centrada. teve uma
0: reestruturação pensando nisso. Aquela Sem coisa dúvida. que a gente estava discutindo até com o.
1: Brastemp, Consul, todas Brastemp. eram muito centradas no usuário. Uhum. Uhum. Infelizmente, uh, eu entendo que a maior parte das empresas brasileiras são, na verdade, de médio e pequeno porte. Isso. E, e, e quando é assim, o cara tem. O, o dono da empresa tem que decidir se eu vou colocar esses 20 mil reais para produzir, para comprar mais uma máquina, para produzir mais, ou se eu vou investir numa empresa de design que eu não sei qual vai ser o retorno do investimento, que é essa a grande chave que a gente tem no Brasil de bloqueio. Esse é o grande bloqueio, o grande obstáculo. É o dinheiro que eu estou investindo no, no design, ele vai se pagar uhum. no longo prazo, no médio prazo, e acaba que é, é complicado convencer porque no no final das contas é tipo um um leap of faith, no caso, né? Eles têm que meio que acreditar numa coisa que não é nem real. Você, como designer, você já está visualizando, você já está fazendo 3D, você já está fazendo o sketch, você está fazendo todo o modelo de negócios, do serviço, está fazendo toda a a, a parte de análise de de produção, investimento do do molde para fazer a injeção, enquanto que o dono está querendo saber o okay, quanto isso vai me custar. É Porque isso era aí. essa a, 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 grande, a grande dificuldade que eu via no meu trabalho com o André. É, uhum. Ok, eu, tô, eu pago para vocês fazerem uma coisa, mas eles ficam meio que sem ter a, a certeza de que aquele investimento, o ROI, o Return of Investment, vai valer a pena. Ou não, não. É. Então, é, é, eu acho que é essa é um pouco a diferença da cultura no Brasil, porque tem uma pulverização muito maior de pequenas e médias empresas que não tem uma crença uma cultura, do né? trabalho do design. Ah, eu acho, e que... acho que aqui na Itália, eu estou num dos, dos espaços que ainda tem um pouco disso, se você olha, uh, não são todas as empresas e e t- tendo trabalhado no IED, no Master que é estruturado em parceria com empresas não são todas as empresas que querem fazer a parceria porque não sabe exatamente o que que qual é o benefício, qual é o valor uh, agregado que vai trazer nesse trabalho e mas em compensação tem outras que investem tudo porque acredito que faça verdadeiramente a diferença não só o trabalho do design como como o trabalho efetivo, mas também da interação de contaminação de outras áreas e de uma renovação de ideias que pode acontecer através do, do, dos projetos desenvolvidos uh, com um designer em si, numa empresa que muitas vezes não tem isso dentro.
0: É, eu acho, eu, você estava comentando isso aí, até levantar essa questão, né? Mas, na verdade, quando a gente olha para os países, você vê que o grande fomento de crescimento de vários países são as pequenas e médias empresas, né? Elas que uhum. geram muito mais o PIB, geram muito mais a economia, né? Elas giram, essa economia. Quando a gente pensa em, em, em faturamento, em coisa dentro da própria, da própria, da próprio país, né? E as, as, as as multinacionais elas já estão mais centradas entendendo que elas têm que fazer uma linguagem mais mundial tal não sei o que é lá mas eu acho que você toca num ponto quando a gente fala de estratégia de negócio de entendimento que uh, a minha dúvida é a seguinte né você que trabalha mais nessa área eu acho que você pode até esclarecer de uma maneira interessante isso Eu acho que falta muito dados e informação, tanto das empresas elas darem esses dados, quanto dos designers conseguirem gerar esses dados, e às vezes é por falta da empresa conseguir dar, para conseguir ter ter índices, ter informação de quanto melhora o crescimento quando você insere dentro da sua cultura um tipo de profissional, que é o profissional do design voltado para essa parte de inovação. né? Quando a gente fala de inovação ou de inovação, ou de novos produtos, não importa, né? Ou de pesquisa, não importa. Porque eu sinto que faz é, é muito difícil para o empresário ele entender o seguinte, tá, estou contratando você para fazer um projeto. É, uma, uma coisa que eu percebo que é um problemaço é que as empresas elas falam, pô, mas eu estou investindo em você, sei lá, 30, 40, 50 mil em você para fazer isso. Você está falando que é investimento, mas o quanto você está melhorando? Como a gente não tem parâmetros do que era, e depois mostrar o que foi, tá o cara não consegue perceber que existiu realmente uma melhoria naquilo. O que ele percebe é simplesmente que ele gastou 50 mil. Fala, tá, cara, você gastou 50 mil, que a gente está falando que é investimento, mas você deixou de gastar, você deixou de perder 300, 400, 500 mil, porque a gente melhorou muito da otimização do seu projeto. E agora esse retorno está sendo justamente... Você é, não ter mais problema na produção, problema no extravio, problema na montagem, um monte de coisa, é, até estratégia até na distribuição e tal. Você não acha que também isso que faz muita falta, o fato de não ter dados anteriores, ou as empresas não estarem organizadas de um, de, desse modo, quando a gente fala de empresas uhum. de pequeno e médio porte, você não acha que isso predica que lá na frente o cara só olha o quanto ele gastou com você, e não o quanto ele economizou, porque ele não tem parâmetro anterior?
1: Uh, talvez, eu acho que na verdade é faz parte do nosso trabalho criar esse esse banco de dados. É, entrar numa empresa e entender exatamente qual é a situação atual para poder projetar algo para o futuro. No sentido que não só entender o impacto na cadeia de produção que você tem atualmente, mas se você consegue justificar para o cara que está te pagando que ok, se você investe 30 mil, eu estou te criando um produto novo, qual é a oportunidade de negócio que tem nesse produto? Ou seja, qual é o tipo de usuário que eu estou... Tô... Qual é o público-alvo que eu tenho? É um público-alvo completamente novo para o pro, pro meu cliente? Uhum. é um público-alvo completamente novo, qual é o potencial de penetração de mercado desse produto? Qual é? Quais são os números que a gente pode extrapolar com relação a isso? Tudo esse é um trabalho que, na verdade, o André faz muito bem, porque ele é uma pessoa que pensa muito nessa parte estratégica do impacto Sim. que o design pode ter. Quando E, e foi alguma, um, um grande legado que eu peguei dele. Um, e eu acho que são poucos os, os designers que começam a pensar em números, que começam uhum. a entender um pouco mais. Ok, se estão me contratando para redesenhar essa estante para vocês qual é o número quanto qual é o volume que vocês fazem atualmente qual é a penetração de mercado que tem qual é o Market share tem algum competidor que vocês estão querendo alcançar com essa uh, com esse produto tem algum uh, algum Quais são os, os Qual é a, a moldura que não pode ser retirada então toda essa parte de análise que vem muito da que eu adquiri com a minha herança da pesquisa, uhum. uh, eu acho que serve como KPI, serve como Key Performance Indicator para justificar o investimento da empresa. E a verdade é que no Brasil não se tem tanta cultura de mostrar para a empresa o quanto ela está gastando e o quanto está gerando. Porque se você faz essa análise e consegue entender que ali tem oportunidades para ou se gastar menos, ou se fazer mais dinheiro, você já consegue justificar o investimento do teu trabalho. Uhum. E acho que faz um pouco, é, é um pouco uh, acho que a gente tem que pegar a responsabilidade pra gente, no sentido de ensinar o interlocutor que está da outra parte. Que acho que é um dos grandes problemas que a gente tem um, normalmente no, no, na questão do ensino do design é a falta de conexão, criar empatia com a pessoa que está do outro lado. A gente normalmente chega para uma apresentação e fala olha que coisa bizarra de linda que eu fiz, uhum. olha, é maravilhoso, uhum. custa menos, vai. Não é assim que ele está uhum. pensando. Ele está pensando, mas isso daqui vai me gerar vai me gerar lucro, isso daqui, ok, ele está me, me, me tá economizando aqui, mas ele está pedindo 50 pau. Eu hoje Tenho esses 50 palmas, eu posso fazer mais 10 10 produtos assim, em vez de investir nele. Então, são todos esses equilíbrios que a gente, que pelo menos na minha época, que eu estava no Brasil e que eu estava trabalhando com isso, eu não fazia esse trabalho de uma análise profunda, de, ok, o que. Para onde que o business está indo? Para onde que uhum. o negócio está indo? Para onde que a empresa está indo? Qual é a visão da empresa? Para onde vocês querem ir? Uhum. Vocês estão uh, com um público-alvo específico? Qual é o potencial desse público-alvo para esse mercado em que eu estou atuando? Eu estou fazendo uma embalagem de shampoo? Como que vai ser... Uh, qual é o usuário para quem eu estou fazendo? Mas você uh, está pescando esse usuário com algum produto atualmente? Se sim, não vai canibalizar quando eu colocar mais um... Então, toda essa essa análise do negócio tem que ser feita. Uhum. E eu acho que quando a gente faz com uma visão do designer, a gente abre os olhos da empresa para algumas coisas que eles muito provavelmente não estavam enxergando antes. Então, eu acho que é, é, que é um pouco do nosso trabalho evangelizar o design, de certa uhum. forma. Uhum. De propagar uma visão do designer não só como... Um, a pessoa da sacada, aquele que entra com um óculos de marca, tudo vestido <risos> de preto, com um gola rolê e o New Balance no, 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 no pé, como Steve Jobs, porque a gente deu o Steve Jobs, mas é de é, chegar para uma empresa preparado com uma análise, dizendo, filhão, tá vendo a tua empresa? Ok, e mostrar para a empresa o, quais são os problemas, e elencar para eles. E falar, uhum. ah, tá vendo esses problemas aqui que eu identifiquei? Você concorda comigo que você tem esse problema? Uhum. Vamos resolver esses problemas juntos? Ó, tem essa solução aqui. Essa solução aqui pode te trazer é, uma marginalidade mais alta. Pode é, trazer um público-alvo que hoje você não alcança. Então, são todos esses esses parâmetros que a gente acaba consegue medir através das oportunidades que a gente tem. Talvez não necessariamente com... Números precisos, porque não tem um relatório da, do, do mercado, porque não tem isso, porque não tem aquilo. É, porque
0: demora um tempo você gerar um relatório, essa que é a verdade. E o sem cara
1: dúvida, a... sem dúvida. Mas é, hoje em dia, com acesso à informação, você entra, você entra no Instagram e você olha o competidor. Ah, o competidor tem 20 milhões de seguidores. Ah, se eu pegar 10% desses 20 milhões de seguidores, que... olha o potencial do mercado. sim. Então você começa então vai começando
0: já... a ver onde é que você tem o blue ocean, o red ocean de todo esse, exatamente
1: esse aí. exatamente uhum. e aí você consegue entender qual é onde podem estar as oportunidades para você fazer um serviço novo, fazer um produto novo. Então tem algumas áreas que você consegue identificar simplesmente da análise dos competidores e nada completamente fora um, da casinha
0: surreal fora né da casinha. cara não
1: é abrindo o Instagram olhando os preços dos competidores e entendendo onde estão as lacunas. E aí, cara,
0: desculpa te interromper, mas aí a gente chega na grande questão, né? Esse é o trabalho do olhar do design, né? Exatamente. né? O design, sim, ele é preparado, tá? É para ter um olhar diferenciado, para analisar as coisas, que é a análise qualitativa. Não importa se seus dados são quantitativos, claro que a gente discute sempre. Como é que eu transformo um quantitativo em qualitativo? né? Tipo, não quer dizer que eu tenho que fazer qual o tempo todo, mas eu tenho tantos dados quantitativos, como eu vou interpretar aquilo em qualitativo? Como eu vou entender quais são os valores que tem por trás daquilo? Como é que eu vou interpretar aquilo de acordo com os dados que se tem? Eu acho que o grande ponto, né, quando a gente fala da educação, do design em si, eu acho que é esse, né? Primeiro, alguns lugares que estão muito travados nessa história do design industrial, que eu acho que já foi há muito tempo, e a outra coisa é de, cara, é... O que tem que se treinar é olhar sobre possibilidades, os dados que se tem. Acho que a inovação está aí. Né? A inovação não está em você fazer um produto totalmente novo, né? Um produto, ah, nossa, nunca vi na vida. Né? Uhum. É você resolver muito bem o ordinário e transformar ele em extraordinário. Né? Com dados, com números, às vezes você só analisando um posicionamento. uma uma montagem, alguma coisa dentro da própria empresa, você consegue achar inovação. E daí você vai tomar a decisão de qual tipo de inovação vai ser. Olha, pelo que eu tô vendo de dados e um monte de coisa, eu acho que é melhor a gente realmente reformular desenho. Que é o que a maioria acha que é. Pelos dados, é melhor você botar em outra indústria para produzir, cara, que você vai ter uma economia absurda. Ou, cara, tá vendo? Tem um público que tá sedento pelo seu produto... E, meu, se você... Vou fazer uma coisa escrota aqui. Se você pintar de rosa, você já conquista esse produto. Então, tipo, tá vendo? É é um olhar aguçado para isso, para entender os dados não secos, né? Para entender como eles podem trabalhar a favor da empresa e do mercado que você está analisando. Eu acho que esse é o grande trabalho do design, né? É aqui que a gente provoca inovação. né? E essa que é a confusão que as pessoas acham, né? Tipo, ah, quanto mais diferentão, quanto mais esquisito, quanto mais, nossa, surreal a forma em si, né? Ah, agora eu tô inovando. Às vezes não, às vezes a inovação tá em inverter um produto, em pensar uma nova estratégia, em pensar um novo um posicionamento, até mesmo em trocar um, um, um material, né, cara? Depende muito dessas análises, né? Acho que o papel do design é saber fazer essas análises para saber onde mexer, né?
1: Sem Com... dúvida, eu acho que é esse o grande papel da, do, de um instrumento que hoje for, ficou banalizado, que é o Double Diamond. Uhum,
0: uhum.
1: A, a estrutura do duplo diamante, ela tem ela foi feita por um certo motivo, que é a, diver, a, a dupla divergência e convergência acontece porque você começa a entender um pouco mais sobre aquele mundo no primeiro diamante, então você vai pesquisar sobre tudo e isso inclui... Uh, mercado, tendência, marca e usuário. Você uhum. vai entender muito em profundidade esses quatro temas uhum. e ali você vai começar a decodificar os sinais e começar a conectar os pontos. Para entender uhum. qual que é a moldura do problema que você quer resolver. Sim. Porque a partir do momento que esse olhar do design, essa tradução do que do que é o quantitativo em qualitativo, quais são os valores que eu quero colocar no produto ou no serviço, ou na experiência, enfim, do futuro vão servir de alimentação para a criatividade não ser a criatividade artística. Sim. Se, você, se eu virar para você e falar, ah, me desenha uma caneta. Te dá um bloqueio automático, porque Sim. não é, OK, que tipo de caneta você quer? Para quem que eu tô fazendo essa caneta? Que material que ela tem que ser? qual é o mercado dessa caneta, qual é a marca que essa caneta vai ser, qual é o usuário, quais são os valores desse usuário. Você começa a, a colocar, se impor um monte de perguntas, para poder não desenhar só mais uma caneta, Sim. mas desenhar uma caneta que tenha sentido. Desenhar uma caneta que tenha um lugar no mundo e que exista por um certo motivo. Porque a gente já tem produto demais no mundo. Sim. Se a gente não faz nada que tenha valor para o usuário final, fica muito complicado seguir adiante. Então, e aí eu entro num, num
0: questionamento que eu... É, até para te perguntar, para te provocar mesmo dentro disso, Luba. E é, cara, a gente precisa de mais produto no mercado?
1: Para ser bem sincero, eu me pergunto isso todo santo dia. Eu acho que é a, minha, a grande cruz que eu carrego como, como designer. Porque eu me pergunto se, se o que é o, o, a grande frustração que eu tenho como profissional. Uhum. é Qual é o benefício que eu estou trazendo para o mundo? Uhum. E acho que é um, essa a grande falha do sistema que a gente vive atualmente. E é por isso que eu tento minimizar isso criando o frame correto. Uhum. Se eu consigo entender o que que meu usuário valoriza, o que que meu usuário está precisando, qual é o problema que ele está enxergando na interação com o produto que eu estou fazendo, a partir do momento que eu tenho esse entendimento profundo de, ok, tem um, um problema que eu tenho uma resposta para, a partir dali, o que eu criar vai ter um impacto positivo na balança. Porque, no final das contas, vai estar respondendo uma aflição, um anseio, uh, uma preocupação, um desejo. Uh, vai estar respondendo valores que uma pessoa do outro lado tem. Porque se eu não fizer esse trabalho de análise, eu vou estar simplesmente vomitando produto no mundo que não precisa de mais coisa. E acho que é por isso que tantas marcas tem uma conexão tão grande com os usuários no final das contas, porque conseguem criar a resposta para esses anseios, esses medos, essas uh, dificuldades que as pessoas estão tendo.
0: E é legal, porque às vezes elas conseguem provocar isso, né a gente sabe, não necessariamente criando mais produtos, mas criando um vínculo real, né? Sem a dúvida. gente tem. É, a gente teve aí uma, uma crise aí durante um período, talvez até 2010, talvez um pouquinho antes, que foi a, a porra do storytelling, né? O storytelling mal contado, né? O storytelling uhum. daquele jeito, ah, olha como eu sou uma empresa amiga, né? Diferente de é, uma mudança, eu acho que no comportamento de consumo, é, talvez dos milênios e até é, os, os antecessores, não, os, os que vêm ainda, os que estão vindo ainda, que foi a percepção que o que essa marca vende se ela tem um, se, se ela se ela conversa com os ideais que eu acredito, né? Que a Exatamente. gente fala muito sobre a marca espiritual, a gente fala muito sobre cara, é, que daí começam a surgir, de fato, uma coisa que é bem diferente do storytelling, a gente que confunde, que é o manifesto, né? Uhum. Que é, olha, e ainda tem, tem, tem umas empresas que eu já vi que estão abusando desse manifesto, fazendo merda, né? Mas, assim, o manifesto real que é quais são os ideais, o que a gente acredita. Então, as pessoas começam a entender o que as empresas querem, o que elas apostam e acreditam, e aí sim elas vêm se aquilo faz sentido para a jornada delas. Jornada que eu digo, jornada de vida mesmo, né? Então, assim, uhum. essa empresa realmente, ela colabora com isso? Vale a pena eu consumir? Porque eu estou entendendo que não é só o, a caneca que eu estou consumindo, mas é como isso está sendo feito. Eu acho que a gente está conseguindo, dos 10 anos para cá, queira ou não queira, né? Já botar na cabeça do consumidor que o impacto de um objeto não está limitado a ele mesmo. A descartabilidade não está limitada. a Onde é que eu vou jogar isso daqui? Para onde vai ser descartado? Mas, espera aí, como é que cheguei até isso?
1: Sim,
0: que é uma, uma grande questão. E daí a gente chega muito nesse ponto da, do discurso. Como, dentro disso, né que eu achei que foi muito bem colocado por você, como a gente faz para mostrar para as pessoas se elas precisam consumir ou não? Porque tem uma questão também do mercado querer empurrar coisas e trabalhar muito com esse desejo. É... Porque existe uma grande diferença, grande questionamento que falam para a gente é... Ah, mas vocês criam um produto que as pessoas nem nem, nem sabem que querem, mas aí você cria um problema que não existia. Não é bem por aí, né? A, a, A resposta é não criar esse problema que não existe, é resolver coisas que realmente...
1: Já estão é, posso
0: existir? E a gente vai ba- bater de frente justamente com a empresa, né? Como é que eu provo para uma indústria, para uma empresa que ela vai lucrar, vai continuar lucrando sem necessariamente ter que vender um ativo diretamente? Ou seja, ah, é produzir mais uma caneca que vai fazer você vender. Não, cara, é às vezes você se posicionar no mercado, é às vezes você fazer é, mostrar quais são as questões que estão envolvidas para a produção disso que vai fazer as pessoas consumirem mais você e não necessariamente consumir o produto, mas consumir os ideais, entender que você faz sentido para a vida delas.
1: Sem dúvida, acho que Netflix é um grande exemplo disso, porque para quem não sabe, Netflix inicia como distribuição de DVD em casa. Isso, eu
0: acho que era fita cassete. Fita fita cassete, cassete, depois DVD.
1: Era fita... Era, era um competidor do Blockbuster, então você tinha uma subscription e você recebia DVD uma, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim. Um, a verdade é que hoje é completamente desmaterializado uhum. e o conteúdo é completamente digital. Uhum. Mas a verdade é que um, foi responder a uma necessidade de uma imediatez que antes não era percebida, que era... Uhum. Eu quero ter um, um conteúdo exclusivo, eu quero ter um conteúdo imediato, e a tecnologia não tinha chegado a, a um certo ponto. Então, tem também outras questões, porque a gente está em constante evolução. Então, a, a tecnologia permite com que a gente tenha uma conexão cada vez mais rápida, 5G está chegando, etc. E acaba que hum, é a conexão dessa linha temporal com a necessidade do usuário e as mudanças de comportamento, tudo isso é analisado e acabam fazendo com que cases de sucesso aconteçam. iPhone não foi o primeiro smartphone. Sim. Mas Sim. foi m- muito melhor sucedido do que qualquer outro telefone. Sim. Simplesmente porque estava respondendo às exigências que estavam emergendo, que estavam vindo à tona. Já de uma problemática que se tinha com BlackBerry, que se tinha com, com, com todos os outros devices que estavam que, uhum. que, que presentes no mundo.
0: É, o Palm né? O Palme o BlackBerry. Exatamente. Estavam tangenciando aquela, aquela busca, mas ainda não tinham. É legal porque faz eu lembrar muito uma coisa que foi muito louca, né? Quando a gente fala de evolução, né? E aí, também eu coloco dentro desse teu coisa, quer dizer, eu coloco não no seu discurso, eu coloco comentando, né? Não vou falar por você, obviamente. Mas é, uma coisa que tem que ficar muito clara é que sempre você tem janelas de mudança e possibilidade de melhoria, né? Sempre vai ter. Né? Então, uhum. você nunca vai chegar no final, né? Isso a gente sempre fala muito sobre design. Design, ele sempre pode estar evoluindo porque tecnologias vão mudando, você vai percebendo coisas que anteriormente não dava para ser feita, mas agora dá. É, você falou Netflix uma coisa que permitiu com que o Netflix chegasse no ponto que foi foi a invenção do streaming que uhum. fez com que o YouTube crescesse do jeito que cresceu porque antes do YouTube já existiam canais de vídeo, mas qualquer coisa de vídeo você tinha que baixar ele inteiro na sua HD no seu computador, foi streaming, ou seja, a partir do momento que já vai loadando, já vai tocando, que permitiu o que o YouTube explodisse e permitiu essa nova tecnologia falar, puta, agora dá para entregar o que a gente estava querendo entregar há 30 anos atrás, porque é a mesma relevância, é o mesmo filme, no mesmo sim, sim. momento, tal, mas usando menor quantidade de recurso, né? E, e entregando com mais eficiência. Para uhum. causar uma experiência. Então, quando a gente avalia. É legal você colocar Netflix, você tem outras várias, mas Netflix, quando você avalia isso, você fala: olha, antes eu tinha um produto que ele tinha que estar num lugar, eu tinha que usar um combustível para entregar isso daí, um monte de coisa que estava envolvida para que aquele produto chegasse na mão do consumidor. Hoje eu entrego digitalmente né, esse produto. Então, olha quanto evoluiu a quantidade de recurso que a gente já usa a menos.
1: Né? Não, e é... também com relação à exigência do usuário. E, o, o usuário. Começou com a era da banda larga e, eventualmente, fibra. Começou a exigir as coisas muito mais imediatamente. Então, entregar um DVD em casa e você tem que esperar o DVD em casa já não era o suficiente. Então, para antecipar isso, ter o serviço de streaming é, é a coisa mais lógica, não? Que é um pouco uh, do que acontece hoje com a Amazon. Sim. Antes você tinha que... Ok, eu tenho que comprar uma geladeira. Vamos entrar, vamos na na loja, aí você vai em uma loja, aí você vai em duas lojas, aí você vai em três lojas, você vai em quatro lojas para fazer toda a comparação de preço, para ver todas as features de produto, para fazer isso, para fazer aquilo, hoje em tudo você faz online. É, que é, que é legal... Uma mudança de comportamento muito grande.
0: Pô, uma mudança enorme. E é legal você colocar esse ponto da Amazon que Pô, a Amazon é bilionária, trilionária, né, cara? Não dá é nem para falar o quanto de grana tem. É um dos do, do, dois únicos investidores do mundo que investem fora do planeta, né? O que eu acho muito legal, tal, tá, não sei o que lá. Um dos dois grandes investidores. E, cara, quando você olha a cartela de produtos da Amazon, tem, sei lá, meia dúzia. Tem Kindle, tem Alexa... O que mais que tem? Eu nem lembro mais o que tem. Acho que são esses dois. Ah, tem os stick da vida? Acabou. Mas a estratégia da Amazon foi entender essa relevância. falou cara, e se eu for o mercado que vai conseguir fazer distribuição e trabalhar muito bem com essa distribuição? né? Trabalhar com a distribuição. O grande lance deles é trabalhar essa distribuição. De chegar a absurdos do tipo, eu procurar... né? Já vi muita gente falar, principalmente Estados Unidos, aqui no Brasil já está acontecendo isso depois da pandemia, dá uma puta acelerada. né? Mas assim... Às vezes é mais fácil eu comprar um um cabo, isso eu já vi vários vários amigos meus relatarem, outras pessoas relatarem, puta, eu tô procurando o cabo do meu meu celular, não tô achando, cara, deixa eu comprar na Amazon que vai chegar daqui uma hora, porque até eu achar meu cabo, vou perder o dia inteiro, e daí chega antes o cabo do cara conseguir achar, sabe? Isso, tipo, não é fantasia. E ali é um ativo, que é justamente como é que eu faço a logística, como é que eu entrego com mais eficiência, né? Isso daí é uma coisa interessante. E daí a gente, obviamente, fica escancarado que a gente pode enxergar isso na Uber, que não tem carro nenhum, a gente pode enxergar isso é, no Airbnb, que não tem nenhum apartamento no nome deles e eles estão vendendo os serviços, os negócios e tal. E eu acho que é meio por aí, então é entender essas possibilidades. Então, uma empresa ela não é feita só de ativos né, tangíveis, ela é feita muitas das coisas intangíveis do que ela entrega como relevância, do que as pessoas percebem como valor, né? Na, no que se tem na marca
1: né? É, eu não sei ainda qual, qual vai ser o impacto disso tudo Da sociedade atual Porque pensando na Amazon A quantidade de um, Merda que a gente está fazendo E comprando e Com acumulando, uh, Tem um impacto Que a gente não tá sentindo hoje Mas que muito provavelmente daqui a 10 anos Isso tudo vai voltar contra a gente com certeza. Mas é, é um case de desmaterialização do produto em si, mas de um serviço que funciona muito bem. Uhum. E que está respondendo às exigências da imediatez que a gente tem latente, de ter tudo um, na hora, imediato, instantâneo. E eles conseguem criar uma um, uma ligação, uma conexão com o usuário final que acaba um, transformando eles numa, numa espécie de love brand, como você estava uhum. mencionando anteriormente. Um, de novo, eu não sei até quanto isso é positivo, mas nós, como designers, podemos fazer com que enxergar essas um, necessidades latentes que tem no mundo e conseguir transformar em algo que possa ser positivo, que não necessariamente seja algo que vomite mais produtos no mundo, que vomite mais lixo no mundo, mas que faça uma diferença que que seja pensado na cadeia como um todo, como você mesmo, mesmo falou, não só no pré do produto, mas também no pós. E
0: aí é. eu entro numa numa questão, vou perguntar para você, eu vou falar minha opinião, Uhum. não precisa concordar ou não as opinião a grande questão no negócio da, da Apple né da, do carregador o que é o apoio à Apple o que ela fez eu apoio que ela meteu menos carregadores, carregador que meteu a menos, é, menos combustível para trazer mais produto, consegue fazer mais efetivo, uma caixinha menor, todo um processo menor que eu enxergo como relevante. Eu enxergo toda a cadeia de transformação disso. Uhum. E a gente está sofrendo aqui no Brasil processo atrás de processo do pessoal falando quanto isso é um absurdo. Eu não acho, eu não acho. Porque uhum. ninguém tá obrigando você a comprar, ao contrário do que muita gente fala, ninguém tá obrigando a você comprar o, 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 o carregador deles. Até porque eles já mudaram até a própria entrada de carregamento. Não, você pode usar qualquer um que você tem em casa. Tipo, Eu sei porque eu usei isso. Tá aqui comigo. Né? Uhum. É, eu sou a favor do que a Apple faz eu acho que tá, é, é importante. Só que você não acha também que existe um problema gravíssimo, que é uma coisa que eu sempre questionei, que é a porra do, do consumidor. O consumidor ainda não se entendeu como parte do problema. Ele gosta de jogar a culpa na empresa, mas ele não se entende Sem como dúvida. parte do problema. Tipo, ele não consegue entender. Faz sentido. E, e, e também não consegue entender uma coisa que eu sempre discuto muito dentro disso, só para fechar: que, ah, devia cobrar menos. Não, cara, você não está entendendo que o valor de um iPhone, o valor dos produtos dele, não custa nem 15 dólares, 20 dólares para fazer isso, quanto tangibilidade, mas é tudo que está envolvido atrás sistema, hardware e o valor da marca. Você tá pagando tudo uhum. isso. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver é que eles estão transportando menos, tá gastando menos combustível, tá tendo menos queima, um monte de coisa. Você não acha que também tem um pouco de culpa disso? O consumidor ele tem que começar a, a ter a resposta... Porque era muito fácil falar a culpa é da empresa. Agora não, agora a culpa é tua. Você que tá consumindo. É você a merda. Você sabe que você tem um monte de bundinha? Você fala você tem um monte de bundinha e cabo na sua casa? Tipo, é óbvio que você tem, Né? E, tipo, por que que você tá criticando? Tipo, será que não é um pouco disso também? E daí cria essas aberrações de tipo, processo do Brasil, que eu acho... Eu acho surreal, acho escroto pra caramba. Sei que muita gente não concorda comigo. Acho escroto pra caramba. Ah, o Sul ganhou o processo em cima da Apple. Vai se fuder, cara. Tipo, a Apple tá certa. É uma empresa que falou, eu vou gastar menos combustível, cacete. Porra, vou queimar menos coisa.
1: Não, eu, eu, eu concordo contigo. E eu acho que está tendo já uma mudança, seja por, pelo lado da empresa, de algumas empresas, não de todas, mas está é, tendo uma mudança. É, um dos grandes exemplos é a Patagônia, que no passado a, a propaganda era não compre, o, esse, não compre o nosso o nosso casaco. Ah, é,
0: é verdade. É... Nossa, é verdade. pode crer.
1: Então, uh, tem uma mudança de mentalidade de tomar responsabilidade também do lado do usuário, de se colocar como centro e parte do problema, não é só... Porque eu acredito que, tudo bem, a obsolescência programada serve para trazer mais lucro para a empresa, mas serve para trazer mais lucro para a empresa porque a gente está comprando, no final das contas. A gente... Você pode esperar mais do que um ano, para tocar de celular. Você não precisa trocar de celular pode, ano. Pode, pode, claro que pode. E a mesma coisa, de tipo, se, se, se você comprou um iPhone, muito provavelmente não é seu primeiro iPhone, se você tem mais de 30 anos de idade. Não é o teu primeiro iPhone. E se não é teu primeiro iPhone, muito provavelmente você tem o carregador do, do teu iPhone antigo. Então, filhão, eu acho que você tem que começar a tomar a responsabilidade do que você tá fazendo e do que de como gerenciar isso tudo. Um, eu acho... Eu acho que a Apple podia ter, tipo, amortizado o que ela não está gastando com o carregador no preço do tá. ação. Uhum. Tipo, 30 dólares não acho que seria um absurdo, mesmo porque tem um markup muito alto só pela marca. Sim,
0: markup gigantesco. Mas...
1: Um, mas as pessoas estão pagando. Nem, nem, que então... fosse,
0: nem que fosse só por um valor percebido, né, cara?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Faz sentido, Porque, esse tipo, valor faz sentido. Já, já, já que você está fazendo... Já, a gente está fazendo esse esforço pelo planeta para ajudar vocês a continuarem comprando e, e permanecerem fiéis ao que a gente está fazendo, te dou desconto disso.
0: Faz sentido. Não sei.
1: É, eles eles
0: eles já faziam isso, né, cara, quando a gente para pensar, aqui aqui no Brasil durou muito pouco para o pessoal fazer sacanagem, mas você levava o seu antigo e recebia um novo, se ele tivesse quebrado, o cara volta lá para reciclagem, para não sei o que lá e tal, mas, bom, de qualquer forma, só lembrando disso.
1: É, com relação a isso, ainda tem um descarte, um pouco como a cápsula da Nespresso, né, Por muito tempo você jogava diretamente no, no, no lixo e depois eles começaram a recolher um, para poder reciclar, etc. Mas é uma coisa que por muito tempo ficou... Ficou indo para lixão. E, Sim. E, boa. Um, mas eu acho que está tendo uma mudança de consciência. Está tendo uma mudança de consciência e tem muita empresa que agora está fazendo toda a parte de, de se adequar ao 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 acordo de Paris de um grau e meio até 2000, 2030 redução de emissão de CO2 etc então tem uma mudança de mentalidade que está acontecendo e acho que vai ser muito mais estressada por todos os as, as pontas da cadeia produtiva não só no consumidor final mas acho que a gente vai começar a, a entender um pouco mais de, de um, como se adaptar a essa nova realidade, que acho que é um pouco, essa questão do carregador é um exemplo bom, mas eu acho que se você lembrar, a tipo 15 anos atrás, quando São Paulo começou a falar ok, sacola de plástico agora, a partir de agora sim, você vai pagar. Sim. O que teve de gente que reclamou sim. foi um absurdo. Sim, então tudo tá que é novo sim. requer um, um certo processo de adaptação e de maturidade. Um, mas eu acho, eu, sou, eu, sou, eu concordo com você, que, que tem que ter uma mudança de, de mindset completa com relação a, ok, eu também sou responsável por uma parte desse pro- problema. Então, fazemos, cada um fa- faz o seu sacrifício. Tudo bem que esses conglomerados gigantes, eles têm que fazer na certa proporção, né? Eu que sou uma formiguinha, não sou nada perto de uma Apple que, como você mesmo disse, ganha é a empresa mais valiosa do mundo. Então, uhum. não custa nada eles fazerem a parte deles também.
0: É, eu acho que uma coisa que eu vejo em grandes empresas, grandes mercados é justamente isso. né? Na, na verdade, eu vejo que empresas multinacionais, elas estão muito mais preparadas para transformação e gastar menos até pela própria ótica deles, assim, uma porca faz uma puta diferença na cadeia de uma empresa que faz muitos produtos. Uhum. Então você vê empresas como eu dou o um exemplo aqui da Tilibra ou Suzano, que são empresas de papel. E, cara, desde o manejo sustentável, que é plantar o coisa, até usar o, todos os recursos que eu retiro daquela, uhum. daquela árvore, né? Sim, são usados ao extremo, a utilização de água, porque aquilo é gasto. Os caras já perceberam isso. Então, também tem um pouco dessa crítica de, tipo, no fundo, no fundo, são pequenas e médias empresas que ainda causam muito mais impacto quando a gente fala sobre esses tratados, porque elas, elas como elas estão mais escondidas, né? não são todas que aparecem, ou é mais difícil você é, é, ver todas, elas cometem mais as coisas mais, mais absurdas, né? Uhum. É, a gente costuma criticar grandes empresas, né? Eu não tô também achando que grandes empresas são maravilhosas, mas Todo esse tratado, quando você pega em, em empresas enormes, né, em multinacionais, cara, o, o governo vai em todo em cima, si, de qualquer país, fala, cara, você tem que reduzir, você tem que queimar esse dois esse que tá saindo, cara, você tem que resolver esse negócio, tem que reutilizar água, e elas fazem isso que elas sabem que elas gastam, e pequenas uhum. empresas eu vejo que ainda não, e elas criticam muito, né, então acho que também isso é um negócio muito interessante para entender essa mudança de mindset. Mas, Luba, de qualquer forma, a gente deu uma hora aí. Não quero mais tomar seu tempo. Queria saber como é que eu faço para falar com você, entrar em contato com você. E qual é o curso que você está dando lá no IED da Itália para a galera aí fazer?
1: É, bom, é, para entrar em contato comigo tem o um linkedin. Está é, embaixo, acesso, galera? Acesso muito frequentemente. É, outras redes sociais, não é que eu sou muito ativo. Eu sou um pouco... Sou mais espectador, eu uso mais como como se fosse uma espécie de televisão do que qualquer outra coisa. É, é, e com relação a, aos cursos que eu dou atualmente, eu estou dando não só no IED aqui em Milão, no Master em in Strategy, Innovation and Product Design, que é um, um Master em inglês uh, que tem a duração de um ano. Eu, eu dou atualmente um de um a dois projetos, eu acompanho como mentor do, do, da turma. Mas também tem na, na plataforma Aprender Design, aí do Brasil, eu estou dando um curso específico sobre análise de mercados e tendências, que tem uma uma pegada muito mais voltada para pesquisa, então é muito mais uma análise do, do, do ambiente em que a gente está inserido para poder fazer, como a gente estava conversando, ter a leitura do olhar do design como, como ponto de partida e como ponto de diferenciação para uma empresa, para uma marca, para uma pessoa e começar a enxergar o mundo de, um, de uma certa forma como designer, como decodificador dos sinais, como a gente estava falando antes.
0: Muito bom, Luba. Cara, não sei se você quer deixar um recado final, alguma coisa.
1: Não, eu quero te agradecer mais uma vez da, da, da conversa. Acho que foi uma hora que passou voando. Que Foi... Foi um prazer enorme eu te agradeço mais uma vez O convite
0: Cara, eu que agradeço, parabéns, cara, pela jornada que você fez Acompanhei você, como a gente tava comentando desde o começo né? Legal ver isso, eu Acho do caralho, né é... Ver que Realmente aquilo que a gente Agora falando sobre postura de professor, né Você vê aquilo lá que você vai colocando Na cabeça das pessoas, você vê se transformando Cara, nas novas gerações você Fala, <risos> puta, que legal, cara Finalmente não estão falando mais que design é desenho Puta, graças a Deus, <risos> velho, né Então, isso é legal pra caramba. Eu tô sentindo isso também nos novos alunos, né? Vai procurar, não é porque sabe desenhar bem, mas é porque, pô, eu quero saber como transformar as coisas, né? Isso é bem legal. E, galera, ó, então acompanhe tá aí embaixo todos os canais e coisas dele, todos os links do curso, inclusive, tá? Não se esqueça de se inscrever aí no canal, ó, a gente tá aqui no podcast, aqui no, no no Spotify e nos agregadores, não só Spotify, mas em vários agregadores de podcast, tá? Sai quinta-feira no, nos agregadores e na segunda-feira sai no YouTube pra você ver a carinha da gente, apesar do Spotify já ter a carinha da gente também beleza, Luba, eu queria te agradecer pra caramba cara, que legal ver toda essa jornada já são 13 anos, como eu te falei, né? não são só esses 10 de formado mas você sempre teve nessa pegada, e cara, parabéns parabéns pela jornada, continua assim foi muito bom Pô, de cara, rever, cara, e falar com você, Luba Valeu, minha mãe.
1: Obrigado, obrigado você. Valeu, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite.